0: Da sind wir wieder, die beiden.
1: Zu unserer wöchentlichen Gesprächsrunde. Ja, richtig. Was bedeutet, wir haben eine wöchentliche Frequenz von 1? Eine wöchentliche
0: Frequenz von 1. Ähm,
1: maximale Intensität.
0: Mit maximaler Intensität und unser Volumen teilen wir eigentlich sehr, sehr gut auf diese Frequenz auf. Das heißt, alles in einer Einheit.
1: Genau. Das ist das ruhige Prinzip. Äh, Trink, einmal du die Woche Voll auf die Kacke hauen, damit du dich eine Woche erholen musst.
0: Richtig. Und damit haben wir das Thema Frequenz abgeschlossen. Ja. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wünschen euch viel Erfolg für die Woche, eine stets glückliche und erfüllte Zukunft und werden uns dann in der nächsten Woche wieder hören.
1: Und jetzt viel Spaß auf dem Videokanal von Roswitha Rühl. <lacht>
0: Dieser Podcast wird präsentiert von athletespace.de, deinem Portal für Wissen und Informationen rund um das Thema Athletiktraining. Risikohinweis. Die Inhalte dienen der allgemeinen Information und Unterhaltung. Es handelt hier sich nicht um pauschale Aussagen. Der Inhalt ist immer im spezifischen Kontext zu betrachten. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gibt uns bitte ein Follow auf Instagram, bedankt euch herzlich bei eurem Lieblingspaketboten für seine Arbeit und erzählt ihm von dieser Show. Viel Spaß.
1: Ja, Rob, heute darfst du mir alles über Frequenz erzählen.
0: Das mache ich sehr gerne. Wir haben ja über Intensität und Volumen schon sehr, sehr ausführlich gesprochen. Und Frequenz ist in meinen Augen so mit der nächste Faktor, den es da zu beachten gibt. Auch hier müssen wir natürlich wieder über ja, hier müssen wir wieder differenzieren zwischen Hypertrophietraining, zwischen Maximalkraft- und Explosivkrafttraining, zwischen Kraftsportlern wie Kraftdreikämpfern und Bodybuildern und Athleten wie Fußball, Basketball, Football etc. pp. Also da gibt es wieder... Sehr, sehr viele ähm, Dinge, die man da differenziert betrachten muss, wie auch immer. Und wie es uns ja so viel Spaß macht, darüber zu reden und zu denken. Ähm, und im Grunde genommen, wenn ich, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, mein optimales Volumen für eine Woche gefunden habe, stellt sich natürlich die Frage, okay, wie teile ich das denn im besten Fall auf? auf wie viele Trainingseinheiten und da für alle Athleten natürlich auch das sportartspezifische Training sehr stark im Vordergrund steht, habe ich sehr oft nicht die Möglichkeit, mir das ja, auszusuchen, auszusuchen ja. genau, sondern bin so ein bisschen abhängig davon, was für andere Trainingsinhalte noch stattfinden und muss quasi die Frequenz meines Krafttrainings an das... Ja, Sportartspezifische Training anpassen und da natürlich auch wieder ähm, eine Frequenz, ein Volumen finden mit dem minimalsten Input für den maximalsten Output. Deutschlands geballte Kompetenz. Den kann man reden. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form. Das hört sich gut an.
1: Ja, also ich glaube, was nochmal wichtig wäre, ist nochmal kurz eine Rekapitulation der ersten beiden Folgen. Ganz knapp zusammengefasst, Intensität kann man objektiv betrachten, also Prozent 1RM. Subjektiv, RIR, RPE, wobei RIR quasi die Schnittstelle ist zwischen subjektiv und objektiv. Ja. Ähm, Intensität ist primär ein Treiber für neuromuskuläre Anpassungen, also alles, was die Ausnutzung der Muskulatur betrifft, aber natürlich auch für Hypertrophie. <lacht> Volumen ist eher etwas, was eine strukturelle Komponente mit reinbringt, äh, was auch eine metabolische Seite hat und natürlich, wovon man auch zu viel machen kann, äh, bei Intensität regelt sich das eher ein bisschen runter, weil zu viel Intensität macht man nicht lange, weil das Nervensystem schneller platzt. Irgendwann bist du einfach durch. Ähm, wenn man jetzt Frequenz betrachtet, ist es ganz richtig, wie du es schon gesagt hast, die grundlegende Frequenz der Trainingseinheiten ist meistens schon vorgegeben, weil, keine Ahnung, ich habe dreimal die Woche Basketballtraining, einmal die Woche am ähm, Wochenende Spiel und habe vielleicht dann eben noch zweimal in der Woche einfach Zeit, um Krafttraining zu machen, dann ist die Frequenz festgelegt. Ähm, wenn man natürlich, je weiter man sich in den Profibereich reinbewegt, desto offener, in einem gewissen Maß offener ist die Frequenz, weil äh, mhm. man dann natürlich nicht einfach noch den Alltag mit einbeziehen muss.
0: Genau und äh, in dem, zu dem Punkt natürlich nochmal wichtig, dass Stress sich auf alle Systeme auswirkt. Also ein psychologischer Stress, weil ich Stress auf der Arbeit habe, wird sich natürlich auch auswirken auf meine Trainingsbelastung. Und dieser, wenn man es jetzt mal als, als eine Stresskapazität ansieht, die man hat, dann wird diese, ja, diese, dieser Eimer natürlich gefüllt durch mein Training, durch allen Alltagsstress... Und das muss ich natürlich auch untereinander anpassen, weshalb es wieder so schwierig ist, um nochmal auf die letzte Folge einzugehen, durch eine Formel zu berechnen, was das optimale Volumen ist. Weil ich halt sehr schwer einschätzen kann, wie viele Stressoren zum Beispiel durch meinen Alltag noch mit reinkommen. Und je professioneller ich meinen Sport betreibe, desto mehr Möglichkeiten habe ich im besten Fall, diesen Stress zu steuern und mich wirklich nur darauf zu fokussieren, okay, wie viele Stressoren schaffe ich durch mein Training.
1: Ja, äh, absolut richtig. Und um äh, einen meiner Favoriten zu zitieren, Buddy Morris, äh, we as coaches are all stress managers. Yes. Ähm, aber lass uns zu äh, Frequenz zurückkehren. Sehr gerne. Wenn man jetzt Frequenz betrachtet, dann... Es ist natürlich jetzt auch gerade so ein bisschen, das heißt gerade, in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, ein bisschen ein Trendy-Thema geworden, weil man halt einfach, es gab halt einfach Leute in der Forschung, die sich dafür interessiert haben, wie sich es auswirkt. Und das führt natürlich dazu, dass mehr diskutiert wird. Da muss man auch wieder sehen, die Forschung war meistens bezogen auf Hypertrophie. Und in Bezug auf Hypertrophie ist die Frequenz einfach, eine Möglichkeit, das Volumen zu erhöhen. Also ist das der größte Schlüssel dafür. Ja. Allerdings gerade für Athleten ist das nicht unbedingt der Schlüssel, wie wir in der letzten Folge erklärt haben, weil Volumen auch ungewünschte Nebeneffekte hat für Athleten. Aber ein Punkt, den wir auch schon angesprochen haben in der Gamespeed-Staffel, ist Microdosing. Und Microdosing ist natürlich etwas, was auf Frequenz basiert. Ja. Das bedeutet, man erhöht die Frequenz eines Trainingsinhalts und senkt aber äh, das, den Umfang pro Einheit. Das bedeutet, wenn wir es jetzt auf Kraft oder auf äh, Sprinten nehmen, ich mache nicht äh, fünf Einheiten mit äh, 100 Metern, also 500 Meter gesamt, Nein, jetzt habe ich es genau falsch gesagt. Ich mache nicht, ich nicht, mache nicht eine Einheit zwei durch. Einheiten mit ja. je 250 Metern, sondern so. ich mache fünf Einheiten mit je 100 Metern. Ja. Das bedeutet, die Belastung pro Einheit ist niedriger, der ja. Impact ist auch niedriger. Ja. Also die Anpassungen, die ich vielleicht bekomme, sind nicht so krass, aber es ist natürlich viel einfacher und schneller zu regenerieren. Ja. Und alle zentralnervösen Faktoren, also alle koordinativen Faktoren, Sinn erhöht. Das bedeutet, ich kann viel schneller meine Technik verbessern zum Beispiel.
0: Ja. Und das Gesamtvolumen von 500 Meter hast du halt immer noch in der Woche, nur halt anders aufgeteilt. Genau. Ich glaube, es ist, was das Thema Frequenz angeht, also die für mich entscheidende Frage ist für, also möchte ich strukturelle Anpassungen schaffen oder möchte ich neuronale Anpassungen schaffen? Und im Hypertrophilbereich, wo es natürlich alleine um die strukturellen Anpassungen geht, gibt es ja so eine ja, grundsätzliche Vorgabe, wenn ich die ähm, Hypertrophie, den Muskelaufbaustimulus, maximieren will, dann sollte ich eine Muskelgruppe zwei- bis dreimal pro Woche trainieren. Ja. Um natürlich das, also das maximale Volumen unterzubringen und gleichzeitig genug Zeit zur Erholung zu schaffen, wo natürlich die Muskulatur auch dann aufgebaut wird. Wenn es aber um die neuronalen Anpassungen geht, dann sollte ich eine möglichst hohe Frequenz fahren, also bei einem Gewichtheber teilweise sechsmal die Woche, vielleicht auch siebenmal die Woche, aber die einzelnen, das einzelne Volumen der Einheit ist natürlich relativ gering, damit ich in einem möglichst erholten Status immer trainieren kann und natürlich meine Intensität extrem hoch halten kann. Also sehr, erho also sehr erholt maximale Intensitäten abrufen kann.
1: Also da sind wir natürlich jetzt gleich im komplexesten Fall ähm, bei den Gewichthebern und der hohen Frequenz. Grundsätzlich kann man sagen, eine hohe Frequenz senkt die Auslastung, also die RIRs. Also wie nah ich am Muskelversagen bin zum Beispiel. Genau. Man kann es grob sagen, ab einer Frequenz von drei. Also ab einer Frequenz von drei Einheiten für diese Muskelgruppe. Was einfach daran liegt, bei drei Einheiten habe ich im Schnitt 24 Stunden volle Erholung, in den meisten Fällen dann vielleicht 36 Stunden bis zur nächsten Trainingseinheit. Das bedeutet, ich habe relativ lange Zeit, um mich strukturell zu erholen. Ja. Ab einer, Ein äh, einer Frequenz von drei Einheiten geht mir das natürlich flöten, weil eine Woche ja. lang kann ich vier Einheiten fahren äh, mit 24 Stunden Pause dazwischen, dann geht es nicht mehr auf. Weil unsere Woche leider so blöd ungerade ist.
0: Wer hat den Scheiß eigentlich ausgedacht?
1: Ich würde es sofort ändern. Das langweilt mich die ganze Zeit.
0: Ja, ich aber auch. Aber dann mit drei Tagen Wochenende. Da kommen wir nämlich nee, aufs Jahr. Ja, oder so. Also ich wäre
1: für eine Zehn-Tage-Woche mit vier Tagen Wochenende.
0: Ja, ist okay für
1: mich. Aber ähm, ja, zurück zur Frequenz. Ähm, wenn man dann quasi über diese drei kommt auf vier oder fünf Einheiten, dann ist es eben so, dass nicht nur die Auslastung gesenkt wird, sondern dann muss ich variieren. Das bedeutet, dann habe ich Einheiten, die quasi einen entwickelten Charakter haben. Montag, meine, äh, um bei den Gewichthebern oder jetzt noch einfacher bei Kniebeugentraining zu bleiben. Montag äh, mittelschwere Einheit, dann kann ich am Dienstag schon eine Kniebeugeneinheit machen, aber da bin ich natürlich noch K.O. vom Montag. Und wenn ich jetzt nochmal drauf haue, dann bin ich am Mittwoch im Eimer. Ja. Dementsprechend mache ich da eine Einheit, die für sich gesehen zu wenig intensiv ist, um voranzubringen und quasi einfach nur einen zusätzlichen erholenden Faktor hat und äh, Techniktraining. Genau. Und so kann man das dann aufbauen. Und so ist es auch bei Gewichthebern mit einer hohen Frequenz. Da hat man natürlich starke Variationen im Volumen und in der Intensität von den Einheiten. Und so äh, kann man das machen. Und genauso ja. ist es natürlich auch, weil sich Leute oft fragen, Ja, wie kann man äh, sechsmal die Woche sprinten äh, als Fußballer. Ähm, das bedeutet ja nicht, dass alle Einheiten gleich intensiv sind oder gleich umfangreich ja. Ich kann ja auch fünf Einheiten machen und in der einen Einheit sprinte ich zwar nominell 200 Meter und in der anderen nur 50 Meter, aber die 50 Meter sind fünf maximale 10-Meter-Sprints ja. und die 250 Meter äh, sind äh, fünf 50-Meter-Sprints mit 70 Prozent.
0: Genau, wo es halt dann. Es ist ja immer die Frage, was möchte ich entwickeln und wenn ich meine Sprinttechnik entwickeln möchte, da würden die 70 Prozent reichen, beziehungsweise das ist sogar eine gute Geschwindigkeit, auf der ich tatsächlich während der Bewegung noch halbwegs darüber nachdenken kann, was ich hier überhaupt tue ja. und Bewegung anpassen kann, um eben einen Lerneffekt zu schaffen, um die ähm, Technik zu verbessern. Bei 5 x 10 Meter All Out, da geht es nicht darum, okay, wie ist gerade meine Technik, da kann ich nach den zehn Metern vielleicht ein Feedback einholen und für den nächsten Durchgang anpassen. Aber da geht es viel mehr darum, okay, wie ist jetzt mein mein Kraftaus mein Kraftoutput, ja. wie ist meine, meine Intensität. Ja. Und beide Einheiten sind eine Sprinteinheit, aber mit einem unterschiedlichen Sinn und Zweck. Im Großen und Ganzen der Woche ist es natürlich dann ein Zusammenspiel, was dafür sorgt, dass ich im besten Fall den größtmöglichen Fortschritt erreiche.
1: Genau. Und ähm, das ist eben auch das, wo, wo Frequenz ein komplexes Thema wird im athletischen Bereich, weil natürlich ähm, hier die Anpassungen und Regenerationszeiträume dann viel wichtiger werden. Das bedeutet, man erhöht dann die Frequenz, ähm, um, wenn man so will, alle Zeitfenster, die man zur Verfügung hat, möglichst gut auszunutzen. Weil sonst überlegt man sich vielleicht, so wie man äh, am Anfang oft an sowas rangeht. Okay, ich habe äh, Montag, Mittwoch, Freitag Training, am Samstag Spiel. Also muss ich, wie, wie trainiere ich jetzt meine Beine? Weil ich muss ja in jedem Training eigentlich noch relativ frisch sein. Dann kann ich am Dienstag und Donnerstag nicht Beine trainieren. Dann kann ich nie in der Woche Beine trainieren. Ja. Äh, dann muss man sich halt überlegen, vielleicht trainiere ich die Beine am Montag, Relativ schwer, weil nach der ersten Trainingseinheit, weil dann kann ich mich erholen eineinhalb Tage bis Mittwoch und am Mittwoch mache ich dann eine regenerative Laufeinheit und solche Sachen. So kann man das dann planen, dass man eine möglichst hohe Frequenz an Trainingsinhalten hat, die sich gegenseitig unterstützen. Genau. Und äh, dann wird die Frequenz eben ein, ein äh, quasi ganz, ganz elementares Tool in der Trainingsplanung.
0: Ja, und was da natürlich wichtig ist, ähm, ein Training ist natürlich relativ gut steuerbar von Volumen, von Umfang und Intensität her, ein Spiel eher weniger. Das Spiel an sich muss man aber trotzdem als, in Anführungsstrichen, Trainingseinheiten sehen, also es ist natürlich anders als eine Trainingseinheit, aber... aber es, es ist ein hoher Stimulus. Es ist ein, ein ja, sogar noch ein höherer Stimulus als ein Training selbst, weil die ganzen emotionalen Faktoren noch da drin sind, die natürlich einen höheren Output erlauben, wodurch der Stimulus natürlich extrem hoch ist auf die physiologischen Systeme. Ja. Und demnach muss ein Training, äh, muss, <lacht> muss ein Spiel natürlich auch immer eingerechnet werden und eventuell auch, es kann ja sein, ich spiele mal nur 30 Minuten, ich spiele 60 oder 90 Minuten, dass das eben relativ variabel auch mit eingerechnet wird. Und ja. deshalb ist ein, eine Trainingsplanung für Athleten natürlich auch noch ja, schwieriger oder bedarf, größerer ähm, Anpassung als für einen Kraftsportler zum Beispiel, weil es eben so viele Trainingsinhalte gibt, die teilweise unvorhersehbar sind, aber diese trotzdem miteinander kombiniert werden müssen. Im gleichen Fall aber ist der Athlet im Krafttrainingsbereich nicht so fortgeschritten wie ein Kraftsportler, was es natürlich wieder einfacher macht, weil du mit relativ wenig sehr viel erreichen kannst.
1: Ja. Und das ist, also all die Punkte, die du gerade aufgezählt hast, legen die Frequenz als äh, quasi probates Mittel ein bisschen näher, weil eben die Auslastung nicht so hoch sein muss, wenn die Frequenz höher ist. Jetzt ist es so, wenn die Leute quasi einen nicht fortgeschrittenen Status haben in, im Krafttraining, dann braucht man keine so hohe Auslastung. Also kann man... Ja sich die höhere Frequenz auch zunutze machen, um zu steigern. Ja. Und der Vorteil daran ist natürlich, dass man wieder nicht so viel strukturell anpasst. Also die werden nicht einfach immer muskulöser, sondern man versucht es so einigermaßen gleichmäßig voranzubringen. Plus die Erholung von den einzelnen Einheiten ist schneller und dementsprechend kann man es leichter einbauen.
0: Genau. Und das Schöne ist ja, oder der ideale Gedanke ist ja, dass du... In, in der langzeitathletischen Entwicklung diese Inhalte, die strukturelle Anpassung, also ich spreche jetzt vor allem über Muskelaufbau, dass du die im besten Fall schon relativ früh abhaken kannst ja. im Jugendalter. Und das sehen wir in der Highschool, dass Footballspieler, bevor sie aufs College gehen, schon unfassbar viel Muskulatur drauf haben, die dann natürlich später nicht mehr aufgebaut werden muss passiert natürlich trotzdem noch was, aber der, der Grundstein ist im besten Fall schon gelegt und das ist bei allen Sportarten so, dass du im Jugendalter, wo es, also natürlich geht es da im Wettkampf auch um Gewinnen oder Verlieren, aber man eigentlich sagt eigentlich nur um die äh, Basis, genau, aber man, man sagt halt immer, ja, das ist nicht so wichtig, ähm, aber im besten Fall schaffst du es halt schon im Jugendalter ein Fundament zu legen, was du später ausnutzen kannst, was du nicht mehr entwickeln musst ja. an Muskelmasse. Ja. Weil wenn es dann wirklich um Ergebnisse geht und um Wettkampf geht und wenn das deine höchste Priorität ist, im Training Gas geben zu können, damit der Coach dich fürs Spiel auswählt, wo du natürlich auch wieder Gas geben willst, um wiederzuspielen, dann wird es eben schwierig, diese strukturellen Komponenten zu entwickeln, deshalb im besten Fall das vorher erledigt haben, Haken dran oder nur noch oder zu einem sehr, sehr großen Teil entwickelt haben, damit man dann von dieser erhöhten, also das, damit man dann auch eine erhöhte Frequenz anwenden kann, wo es eben nur um diese neuronalen Anpassungen geht, um das, was strukturell schon vorhanden ist, auszunutzen.
1: Ja. Ich würde sogar so weit gehen, ähm, auch zu sagen, eben, wenn man einen idealen eine ideale Entwicklung in der Jugend äh, äh, anlegen wollen würde, dann wäre es so, man will alle koordinativen Grundlagen legen, also gute Sprinttechnik, gute Richtungswechsel technisch. Die müssen nicht maximal schnell sein weil das ist, wäre ja das Ausnutzen, sondern man sollte Fokus darauf legen, das zu entwickeln. Man entwickelt die muskulär und strukturell so gut ausgeglichen, dass sie immer belastbarer werden und man gewöhnt sie auch an eine hohe Trainingsfrequenz, ja. weil dann können sie das alles tolerieren und man kann das dann einfach mit mehr, mehr Intensität ausnützen, was dann später auch den Vorteil hat, dass sie quasi mehr trainieren können und härter ohne sich langsamer davon zu erholen und das ist einfach oft ein Punkt, den man ja dann später erreicht, wo die Leute quasi erst wieder in shape kommen müssen, um so zu trainieren wie es eigentlich notwendig wäre, damit sie weiterkommen
0: Ja und also gerade das schöne beim Technik also beim Techniktraining ist ja ähm, wenn du das einmal richtig kannst, dann wirst du es wahrscheinlich auch immer wieder richtig wiederholen ohne darüber nachdenken zu müssen. Ja. Deshalb ist es so wichtig, schon in früherem Alter die technische Kompetenz zu entwickeln, damit Bewegungen technisch korrekt ausgeführt werden können, ja. weil wenn sie einmal falsch einprogrammiert sind dann wird es wirklich, wirklich schwierig, das Ganze wieder rauszubekommen. Vor allem unter der Prämisse, dass man im Erwachsenenalter, in, der, in, der Leistungs-, in den Leistungsmannschaften natürlich einen viel, viel größeren Druck hat, wo es dann nochmal schwierig ist, das zu verbessern.
1: Also könnte man eigentlich zusammenfassen, was wir gerade gesagt haben über Frequenz. In, Im Jugendalter spielt Frequenz eine hohe Rolle, weil man eigentlich quasi koordinative Grundlage legen will und dafür ist es wichtig, gute Bewegungsmuster häufig zu schulen und zu entwickeln. Weil es eine koordinative neuromuskuläre Anpassung ist, wäre hier Frequenz ein probates Mittel. Gleichzeitig, um quasi bei Athleten, die eine Sportart machen, wo sie mehr Muskelmasse brauchen, hier schon die Muskelmasse zu entwickeln, wäre es eine Möglichkeit, das Volumen zu halten, und später ist es eine Möglichkeit, quasi viel Training in einer Trainingswoche unterzubringen, ohne dass der Athlet von jeder Einheit so K.O. ist, dass er nicht mehr trainieren kann.
0: Ja, also das Microdosing.
1: Genau. Gut. <lacht> Kindle out. <auf. lacht> That's it. Ich habe äh, das Geheimnis gelüftet, geklärt. Ja,
0: danke. Davon können, wir, Bescheid. Davon können wir alle profitieren. Äh, damit ist dieser Podcast auch sowieso schon beendet. Ja, das war weil war die letzte haben, Folge jetzt. Wir, haben, wir haben jetzt alles verstanden. Ähm, die
1: nächste Mission ist, den Goldtopf am Ende des Regenbogens endlich zu finden.
0: <lacht> da arbeite ich auch schon lange dran. Ähm, ja, also ich würde sagen, wir haben das Thema eigentlich relativ umfassend behandelt. Wie gesagt, nochmal hier: Takeaway, die Frage, will ich strukturelle Anpassungen schaffen, also Hypertrophie, Muskelaufbau, oder möchte ich neuronale Anpassungen schaffen? Einmal im Sinne von ja, Kraft, Maximalkraft und Explosivkraft oder auch im Sinne von Technik lernen. Strukturelle Anpassungen werden eher erreicht durch eine etwas niedrigere Frequenz, zum Beispiel von ich trainiere eine Muskelgruppe zwei- bis dreimal die Woche und dafür aber mit einer hohen Auslastung. Ja. Also sehr nah an, an der Erschöpfung. Und neuronale Kraft- und Anpassungen werden erreicht durch eine möglichst große Frequenz mit einer niedrigeren Auslastung. Das heißt, ich ähm, gehe, gehe nicht so nah dran an die maximale Erschöpfung, um eben da durch Wiederholung und Wiederholen der Trainingsinhalte den größtmöglichen Benefit zu ziehen.
1: Ja, man, also man kann ja auch ein bisschen beobachten an dem, was sich so durchsetzt in den einzelnen Bereichen, kann man ein bisschen beobachten, wofür sich äh, bestimmte Frequenzen eignen und mhm. sich dann Gedanken darüber machen, warum. Und das ist vielleicht hilfreich, oder vielleicht für viele Trainer auch hilfreicher, als nur die Studienlage zu betrachten. Nicht, dass die Studienlage nicht wichtig ist. Äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass, sowas, dass ich sowas wichtig finde. Aber wenn man sieht, dass Bodybuilder, die vielleicht noch Zusatzmittel haben, aber wenn man mal die nimmt, die keine Zusatzmittel haben, dass die, bei denen sich eher eine Frequenz einschleicht, von zweimal in der Woche eine Muskelgruppe richtig hart rannehmen, weil sie es einfach nicht häufiger aushalten auf lange Zeit, dann setzt das schon ein Zeichen. Wir haben hier zweimal in der Woche Muskelgruppe, Hypertrophie ist das Ziel und eine maximale Auslastung. Wenn wir dann Kraftsportler sehen und auch hier wieder die nehmen, die nicht enhanced sind, dann sieht man bei den Powerliftern häufig, dass je nach Übungsgruppe, Kreuzheben belastender, Kniebeuge weniger belastend, Bankdrücken am wenigsten belastend, die Frequenz meistens schon ein bisschen höher ist. Also man hat oftmals so Kreuzheben ein bis zweimal die Woche, meistens zweimal in der Woche. Kniebeuge oftmals zwei bis dreimal in der Woche und Bankdrücken eigentlich dann meistens schon dreimal in der Woche, teilweise auch ein bisschen mehr. Ja. Das bedeutet, hier sieht man schon ein Ansteigen der Frequenz, weil Hypertrophie nicht das Einzige ist, sondern die Intensität schon zunimmt. Dann haben wir Gewichtheber. Bei Gewichthebern ist die Frequenz meistens noch höher, weil Hypertrophie noch weniger wichtig ist, zentralnervös noch wichtiger. Das Gleiche, wenn wir uns Sprinter anschauen. Bei Sprintern haben wir äh, eine hohe Intensität. Das bedeutet, wir brauchen Variationen. Die können nicht jeden Tag maximal sprinten, aber sie haben eine hohe Frequenz an Laufen ja. mit unterschiedlichen Intensitäten.
0: Da haben wir auch mit Chris drüber gesprochen. Genau. Die trainieren nur... Samstags oder sonntags nicht, wenn ich mich recht erinnere.
1: Sonntag, die haben Montag quasi, Montag intensiv, Dienstag relativ intensiv, Mittwoch Regeneration.
0: Genau und das finde ich eine sehr, sehr gute Beobachtung, zu gucken, okay, was hat sich durchgesetzt, weil selbst wenn, wenn das jetzt studientechnisch nicht unfassbar bewiesen und erforscht ist, scheint es ja trotzdem einen guten Grund zu geben, warum man das macht. Und man wird ja andere Dinge ausprobiert haben. Verschiedene Nationen haben unterschiedliche Herangehensweisen an Training. Man sieht immer wieder, dass manche Herangehensweisen wahrscheinlich besser sind als andere. Natürlich sind ja auch genetische äh, Komponenten und ähm, infrastrukturelle Komponenten wichtig. Aber ähm, es lässt sich in jedem Fall eine Tendenz abbilden und man muss natürlich die Studienlage, die man zur Verfügung hat, immer ganz stark in Relation zu dem setzen, was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen, was wollt, also was war, die, was war die Studienfrage, was wollte man durch die Studie erweisen, bewe beweisen oder ähm, ja, ermitteln. Ähm, und ja. das sind eben Dinge, die man, die man alle beachten muss ähm, und da haben wir uns vorhin drüber unterhalten, auch einfach kulturelle Unterschiede in der Betrachtung von dem, was wichtig ist, was erforscht werden muss. Und da sehen wir im Bereich USA, da wird immer sehr viel ähm, im Kontext Hypertrophie, Muskelaufbau betrachtet. Wenn du dir Europa ansiehst, geht es eher um wirklich die sportliche Leistungsfähigkeit, also um das, was ähm, Maximalkraft, Explosivkraft angeht, wenn du dir den Osten anschaust, sehr viel durchs Gewichtheben beeinflusst. Ja. Und da ist es natürlich wichtig, darauf zu achten.
1: Ja. Absolut. Ich glaube auch, dass man als letztes Fazit oder als Handlungsanweisung vielleicht für alle Coaches auch und auch alle Athleten mitgeben kann, man, wir haben jetzt in den letzten drei Folgen, also mit dieser Volumenintensität und Frequenz besprochen und man kann kein Einzel, keine einzelne Metrik nur für sich betrachten, ja. sondern es steht alles immer im Zusammenhang. Wenn ich bestimmte, mir überlege, eine bestimmte Frequenz zu nutzen, dann steht, dann hat das eine Auswirkung auf Volumen und Intensität. Das bedeutet, wenn mir meine Woche schon vorgibt, eine bestimmte Frequenz zu haben, dann trifft das schon Entscheidungen für mich in der Trainingsplanung dafür, wie Volumen und Intensität gewählt werden, um meine Aufgaben zu ähm, erfüllen. Wenn ich ähm, eine, eine freie Struktur habe, dann kann ich mir überlegen, wie wichtig ist Volumen, strukturelle Anpassungen, wie wichtig ist Intensität, zentralnervöse nervöse Anpassungen, welche Frequenz kann ich wählen, um das am besten zu nutzen. Also man sollte immer diese drei Variablen in Zusammenhang betrachten und nie herausgelöst und dementsprechend auch nie herausgelöst nur sagen, oh, das ist ein super System, das hat eine Frequenz von drei Trainingseinheiten, das übernehme ich, sondern man muss immer sehen, was bringt das mit sich.
0: Genau, alles hat äh, Vor- und Nachteile. Vor und Nachteile. Ähm, es gibt immer einen Preis, den man bezahlen muss ja. auf irgendeine Art und Weise und das ist nichts Negatives, sondern das ist einfach der Lauf der Dinge und das muss man abwägen und für sich selber bestimmen. Und äh, ich finde, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, die letzten drei Folgen waren unfassbar wichtig, um Krafttraining noch mal besser zu verstehen und auch Trainingsplanung für das Krafttraining noch mal besser zu verstehen. Und in der nächsten Folge sprechen wir über Handelgeschwindigkeit, uh. 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 über Velocity-Based Training, auch ein ja, sehr Populär. populäres System oder Trainingsmittel oder Methode. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Oh ja. Und äh, bis dahin. Lieber Sebastian, bleib frisch. Bleib, <lacht> bleib frisch und äh, mach's gut. Adios.